0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《深交播客》，我是主持人元首的秘书。第七十四届戛纳电影节已经正式开幕了。那么在大陆方面呢，青年导演魏淑君的新片《永安镇故事集》也是入围了导演双周单元。那今天我们也是请到了导演本人以及我们深交的一位作者，一起跟大家聊一聊这部新片以及导演的一些创作经历。那下面我们还是先请二位简单的跟大家。打个招呼
1: ，深交的朋友们，大家好，我是导演韦书君。
2: 大家好，我是朱马茶，是深交的作者，也算是一位电影行业从业者吧
0: 。野马分鬃到现在还没有上映啊，所以我觉得可能我们的读者可能还不是特别了解
1: 导演本人
0: 。那是不是还是可能先请导演给大家简单的介绍一下自己的，比如求学啊或者指导的经历
1: ？我是北京人，
0: 您是哪个区？
1: 对，呃，我是大兴区，
0: 等于您跟编剧是同一个地方的是吧
1: ？对对对对对，最近这两年住大兴，之前在别的地方住。哦、我十几岁的时候拍过呃两三部戏，就是作为演员。上大学在传媒大学，本科学的录音，研究生学的这个导演。所以《野马
0: 分鬃》里面的那个录音，其实可能跟您本人的经历也是比较相关的
1: 。呃，对，是的。
0: 本科的时候学录音是您自己想学的吗？还是被调剂到录音
1: ？是我自己想学的，这是我第一志愿
0: 。啊、哦，为啥想学、这个？第二
1: 志愿是播音主持。
0: 为什么会想学录音这个专业
1: ？那招生简章看的比较入迷吧，上面有一个图片，上面印了一个那个调音台，有一个诗歌在上面、哦、一边戴耳机一边推推子，觉得挺挺对的感觉。
0: 看、啊、那这个专业跟您的期待一致了吗
1: ？那时候对专业没什么概念，对专业到底学什么，学完之后做什么，其实没概念。上大学之前就不太清楚了
2: 。那你觉得就是会是一种感觉像有落差吗？或者觉得就是你还是要干导演比较好
1: ？我会觉得有的时候有点被动吧。录音师的在日常的工作经验里面。有的时候你还是要去配合让步的东西比较多，虽然你也是很重要的创作的一部分，老师也是这样教导我们的，但是你在实际工作当中发现，并不是所有的情境下都能满足自己的那个创作想法，会有这种感受。所以您其
0: 实还是想表达一些自己的想法，对
1: 吧？对，你想更主动的输出吗
0: ？这部片子的缘起是个什么呢
1: ？本来要筹备一个教育完整故事集的电影。然后那部片子我康春雷写的，他自己完成的剧本。嗯、然后在筹备了一段时间之后，然后决决定不弄了，因为越筹备，我们对剧本的发展就都越不满意。然后就想到了新的这个故事，所以我们就用几天时间把这个新的剧本写出来，拍的这个新的电
0: 影。哦所以剧本是临时换的，是吧
1: ？对，可以这么说吧，在筹备的过程当中
0: 。那之前那个剧本大概是个什么样子？跟现在这个剧本有
1: 什么关系吗？之前的剧本它就是四段故事，然后是一个年代戏，它讲了以不同的年龄段的四组人物，大概描述了一个十几年、二十年前的一个小镇的样子。然后就是那种有点像寓言故事的那种风格吧，我觉
0: 得。嗯，那您当时为什么看上那个剧本了呢
1: ？我觉得，首先他文学基础很好，而且我觉得写的也，呃、也还。挺有意思的，它看起来像那个第十一种孤独的那种感觉。还有一个很主要原因，我觉得它跟我自己写的剧本就特别不一样，然后也是一种这个也是一种吸引吧。我就想试一试，能不能把这种很很不像我的东西去拍出来。这个是在《野马分鬃》之后的事儿，是吗？对。那后来为什么又觉得就不太对了呢？我在按我的方法准备这部电影的时候，其实我就是在做具体化这样的一件事情，把原来很文学的、很抽象的东西落到实处。这个才是我筹备它的一个目的嘛。所以在这个过程中，就会涉及到对剧本的新的调整、添加。随着我们添加的东西越来越多，然后就发现。我们好像在越努力，然后这个结果就越不如意，我们两个人就都越不满意，又不像原来的他的那个东西保留那么完整，然后我这边也感觉有点别扭，所以是因为这种原因吧，至少在我现在的创作经验里面，我的创作方法里面。无法让他和我的这个方法统一在一起
0: 。那后来是怎么想到现在这样一个三段式的这样的一个故事呢
1: ？最初是春雷想到的第一段故事，然后我觉得挺有意思的，然后就我就想到了第二个，然后我们又共同想了第三个，共同写了第三个
0: 。相当于整个故事还是您和。呃，编剧老师一起编写的这么一个故事
1: 对的，是的
0: 。那您的第一个电影就是那个《野马分鬃》，也是这个情况吗
1: ？那个因为最开始的剧本我自己写完了一稿以后，我从我自己的经验里面出发，不太好去判断一个取舍问题，所以我希望再叫一个人进来帮我去看一看，他可能更客观的视角帮我提供一些选择。嗯那么一定程度上，哦、对那个编剧叫高林阳，他自己也做导演了，也会拿出一些他自己的经历、他的感受，结合我原来我的那些东西，我们一块儿去完成这个剧本。跟这一次的合作其实是不太一样，这次合作是说我们重新的编写一个故事，没有完全从自己的经验出发的
2: 。我有一个问题是，就比如说那写野马的时候。你第一稿过后，高凌扬进来，他对于你的故事的取舍，或者他主要的做的很多改变，你觉得是哪方面的
1: ？他的角度进来以后，就会觉得，比如说哪些他觉得是也有意思，但可能偏离我们的主线远的，他会提出来。嗯、还有一部分工作也是我们共同完成的，就是我们会一场戏一场戏的对，一句台词一句台词去演练。那个时候在我家。还有我那个摄影师阿光，我们一起就是一场戏一场戏这样对，然后有的时候对的很舒服了，像、啊、
2: 试拍一样的过程
1: ，不是试拍，他、嗯、就是在假设他在演练那场戏
0: 。呃，演变少年是您的第一部短片吗
1: ？应该说是第一部比较严肃创作的短片吧
0: 。其实这个片子我也有些好奇啊，因为他拍的是一个演变少年的事情，但是您又是一个又是一个北京人。您为什么会最最开始的就这样一个严肃的短片，会想到去拍一个演边的少年
1: ？我就是去那边旅游，然后看到那边的那个场景，想到了这个地方。嗯、对，看到这个地方觉得挺有意思，就去拍。但是我也觉得，就是说你不可能是北京人，你就只能拍茶馆，拍王朔，是吧？啊啊啊！啊对，因为我觉得人都是类似的，人都有他的情感、精神、嗯、状态，还有他周围的环境、周围的人。就这些东西描述出来组成的这个人的状态，所以我觉得这些东西是是不变的，无论是来自哪儿，而且有的时候你在不同的地方，它有点文化差异，还会有吸引。你说李安拍《理智与情感》不就是这么来的吗
0: ？那比如说，您会不会担心，就是在那个地方拍那样的一个空间，或者是一个自己并不是特别熟悉的地方，可能就是最开始就是旅游的时候吸引到您的这么一个地方？那您会不会担心，就是？呃，没有办法去特别深入的呈现它，或者是最后拍出来这个东西会像一个
1: 外人拍出来的东西，这种担心倒不会有。但我理解你问问题的这个出发点，嗯，应该说我觉得到一个陌生的环境，嗯、肯定还是需要做很多功课，关于不熟悉的生活、嗯、这个体验的补充肯定是必须的，包括一些有必要的采访，嗯、然后采风。这些是学好的
0: 。那比如像《永安镇故事集》，因为您拍的也是一个湖南的小镇嘛，也是经历了一些调查或者是这种采风，或者是现场的那种
1: 生活观察嘛。因为其实这个剧本写出来也是很快的我觉得采风就是，除非是特有目的性的，说今天我们去一个陌生的地方，啊，我们要这样采风，然后我们要了解太多我们不了解的东西，它的外貌。是什么样子？这个地理环境、自然生态是什么样的一个关系？嗯，除了这些情况下，通常我觉得你很难在短时间内去了解那么多东西。然后，我觉得其实主要就是你、你、你在看你身边的这些力所能及能看到的、观察到的
0: 。从这个《延边少年》我看下来哈、啊，包括这个《野马分鬃》，还有这回的这个《永安城故事集》，嗯、我觉得比较有意思的一点就是，就这三部电影，可能对我来说有一个。共同的主题就是您一直在描绘这种他们可能有一些梦想，但是最终好像都没有办法去实现，在生活当中可能有各种各样不如意的地方，然后最后可能从他这个梦里面跌落出来。我不知道您为什么会。比较喜欢呈现这样的形象
1: ，我还真没想过这个问题
0: 。对，因为延边少年也是这样嘛，就是他，比如想去一个想去哪想去韩国啊，然后到了边境发现，我操，去不成啊！野马分鬃也是这样，就是最后都进监狱了，然后出来之后好像也是一事无成的样子，车也卖了。然后永安镇第，尤其是第一个故事，就是这三个主角或者这三组人物都面临一个共同的问题，就是他们可能会对生活有有某种期待，然后。甚至看上去马上就要达成了，结果可能像第一个故事里突然来了那么一下子，他就完全就跌入到现实当中
1: 。这几个角色呢，他们就是可能在你角度看出了这样的共性吧。因为我觉得艺术作品里可能也不一定都有那么多趾高气昂的角色。嗯、你看豆瓣上这两天我。上豆瓣学习豆瓣儿，这豆瓣上的评论，你看大家分享的动态，有多少是接近我所说的、你所说的刚才这些人的状态？有多少是趾高气扬的、天天那样的？所以我觉得，他他是有不自觉的吧？人生中，如果你一直很亢奋，那是很奇怪的一件事情。就是越是认识自我，越是认识周遭的环境，越应该谨慎。越应该感受到一种无力感，然后当然不是说这个无力感导向一种消极的生活态度，但是这个东西你是清晰认识到的、清晰可控的，然后越来越意识到你能掌控的是极少数的一部分，对，所以就是难免会产生一点点这样的情绪哈，或者说有有有这些角色他在不同的情境下这种失落也好，或者说是。愿望呢没能达成也好，我觉得都很正常
0: 。呃，我看这个永安镇的时候，因为里面这个编剧本人他也提到啊，就是这个其实是一个生活的悲剧，或者说是契诃夫式的悲剧。啊。这个是您写进去的吗？嗯、还是编剧写进去的？
1: 这是编剧写进去的，是康春雷老师写的
0: 。您有读过就是契诃夫的作品，或者说比较认同的他的作
1: 品？我在认识他之前，就是很小的时候读过契诃夫；认识他之后、嗯。他送给了我一些书，他的舞台剧啊、三姐妹啊什么的。然后他也给我讲很多，因为春雷本身是一个文学基础很好的人，经常就是掉书袋般的去引述一些名言，所以我跟他这个接触的过程中，也对他所描述的这种契诃夫式的悲剧更有认同感吧。而且他原剧本里面就有这样的意思啊，就是没、啊、没,
0: 没拍出来的那个剧对,对原剧本的、嗯、对
1: 。第四段故事就是樱桃园，对，啊、那个就那、是啊、对我我我好像还没有生活过，但我已经要死了
0: 。他引述到了这
1: 本书，然后也用上了里面的话，啊、然后跟情节有所结合。其实我觉得第
0: 三段很有意思，因为就是导演和这个编剧在讨论。呃，关于这个电影，嗯、关于这个生活的时候，其实看上去可能跟第一部分和第二部分是稍微有一点跳脱的，因为第一部分、嗯、第二部分可能相对来说还是比较生活化，嗯、然后第三部分就是狂，就是输出一些就是这种理论上的东西、嗯、或者特别形而上的东西。呃，我不知道，就是这一部分的剧本创作是您还是春雷
1: 老师？这块我们俩基本上是握着一根笔写完。你一句我一句，我一句你一句，这样讨论写，讨论写。呃
0: 、啊啊啊，所以您二位在平时的，就比如说在这个剧本编写过程当中，或者生活过程当中，也会有类似的讨论
1: 。我们文质彬彬一些，不会像电影里面那样
0: ，就是、啊、不打架是
1: 吧？对，不动手嗯、啊，不卖
0: 脱裤子，不脱
1: 裤子。有很多话在生活中，就是我们真实的那个情况下，我,我们就自我消化了。或者这个情绪内卷了，但是在剧本里面的时候，为了这个这个戏剧，可能有的时候戏剧性更强一点，我们会让它再生发出来一点，再说出来，表达出来，直接输出两个人对冲的东西更多。而且这个其实编剧跟导演不是我们两个人，他们像影子一样从我们出发，从我们而起，因我们而起。但是我们在写他的时候就已经很清楚，说这个编剧虽然即使他叫春雷，甚至还是康春雷来演，但是他是这个角色了。他已经不是你了
0: 、嗯。呃，这个戏里反映出来的矛盾，并不是你们两个人的矛盾，不然就根本不可能拍成这个戏
1: 。<笑>是的，怎么会达成共识呢？应该是在原著永远无法开机才对。对对对嗯
0: 最奇妙的，恰恰就是你两个人可能在某些地方达成了非常一致的共识，才会有这样一个东西诞生。
2: 那像第三段，就是你们一开始就是想好的是要呈现，就是那么大段的关于艺术或者关于电影观直接的讨论，然后再加到两个人的关系中，还说先是想说，其实可能是一个导演编剧的。斗争，然后再去变成一个那么长的艺术讨论的呢
1: ？我们在设计这段戏的初衷，其实想就是说，这两个人无休止的争论，关于艺术、嗯、关于生活的理解、关于两种人的这种矛盾，他们价值的一种冲突，其实就是争论。然后最后的导向就是这个争争吵，不知是什么原因，因为一个外因结束了。但是剧本明天就要开机的剧本没有出来，这是创作第三段之前的一个前提。那我们在剧本里面其实就已经写的很完整了，因为第三段的台词其实我们从剧本到现场拍摄的改动属于最小的，因为它要每一句都有效，而且要更严谨一点，否则就是大段的讨论形式上会显得特别特别无聊。所以我们在剧本里面基本就是台词上就没有特别大的变化，
0: 在现场拍摄的时候。这《野马分鬃》和这个《永安镇故事集》这两部电影，实际上就是到最后它都是在拍剧组。为什么您会这么喜欢拍剧组？
1: 拍电影。我前天看谁？哎，金熊奖那个导演叫什么来着？前年的，对对对，以色列的吧？他又拍了一个跟剧组有关系的一个戏。我觉得导演拍一个电影，剧组其实不需要解释太多，因为他就是很熟悉这样的生活。围绕电影创作，围绕创作本身，围绕拍摄本身，我觉得都是最了解的一种生活的原材料。只不过这两个，它真正诞生的过程，对我来说是不一样的。《野马分鬃》，我是在平遥放映的时候，我才听听到过原电影这个概念哈、啊，之前不知道。然后在这个原阵里，我觉得春雷会觉得它是一个有点原叙述类型的，但我觉得它不完全纯粹，因为其实第三段其实才是在讲怎么拍电影，前面两个故事主要还是在讲那两个女性角色。那么拍电影变成或者说电影筹备变成一种背景，其实还要讲那个人的。所以我觉得，只有第三段还是跟创作最最相关、最紧密的那一部分。其实，在之前的电影里面，好像也讲一个电影去筹备的，好像没有那么那么常见。所以我也想说，这个可能也是一个有趣的点吧。
0: 您在这个电影里，其实也是，就尤其是第三部分的，它也是大段谈论，就是关于电影是是什么东西，或者怎么样，什么样才叫好电影啊，包括艺术啊之类的。其实我比较好奇，就是您在这方面会有一些，就是您您的观影经历，或者说，你比如说看书的一些
1: 经历，都有什么，就会让您有这样的思考。我16年才开始看这个所谓的艺术电影、作者电影的。东西之前呢之前呢，就是高中的时候偶尔看过那种特别特别经典的，比如什么《放牛班的春天》呀，什么《教父》啊。但是那个时候都是买的盗版碟那种，而且就是别人给我的，然后我看。但是就是没有谈到说对电影有多热爱，但是能看进去啊。我觉得那时候能看完《教父》一二就 OK。我现在想想挺奇怪，那个时候还能看进去那，因为本来当一个黑帮片看的。以为那种开枪的那种咚咚咚，对，它也有咚咚咚，但是跟你想象的不一样，他不是港片那种。然后高中高中就是这样，大学以后我们学校有好多选修课讲西方电影的，欧洲电影、美国电影都有，所以那时候开始大量看那个豆瓣儿什么二百五十名之类的 m d b 就那些最经典的这些美国片，然后昆汀、盖里奇这些，冯俊浩啊，然后15年、14年那时候。看了有差不多一年多两年的那个韩国片那个时候对韩国的类型片特别感兴趣。那时候才开始看那些老男孩啊，还有什么黄海啊、罗宏镇那些。嗯
0: 1
1: 、嗯、6年开始看欧洲电影、作者电影，然后看最早看的是达内，然后蒙吉，然后后来我就发现这两个人有关系，这两个人有关系，然后他们都是在这个戛纳电影节的。然后我就看看看戛纳电影节这些近几年得过奖的作品，金棕榈的这些，然后什么双金棕榈的这些，然后所谓有名的导演，这样慢慢才积累了自己这个看片的那样一个经验。因为我其实不是诞生在一个迷影群体里边的电影爱好者，因为我那天还有一个别的朋友帮我诊断了，说你就不属于迷影，你属于影迷，<笑>普通影迷,迷而已，只不过你是看的是这种片子。因为民营群体，他们好多好像是初中、高中的兴趣班，就很早的、很专业的、系统的看电影，而且标标记，然后你写的电影评论，其实是是有一个有一个量在的。我那个量远达不到那个情况。我其实就是近三五年的，嗯，艺术电影里面比较活跃的片子，或者我很喜欢的导演，可能我会看看他过去的片子。那么有一些已经很著名的、大师级的，但是可能很老的片子。我如果看了一次很受挫，就是如果没看明白或者是很难消化它，我后面也也也一般就不会再去看了。比如呢
0: ？<说>那您看谁比较受挫？
1: 看第七封印比较受挫。啊，第七封印。对，然后但是他们说这个因为你和你有没有那个宗教基础是有关系的，就是你去理理、oh. 理解感受它。我说好吧，反正然后看潜行者啊什么的都是也是狂睡，但我很喜欢雕刻时光，<笑>雕刻时光我看
0: 过。Oh. 对对对，我确实，在看这个《永安镇》的时候，我会很多的时刻都会想起这个雕刻时光。<是>所以您其实也从这本书里有很多的滋养
1: 。这部片子你，你你我都从那里面收获。那这个片子是我做的，所以当然它是很间接的会有那个什么。嗯
0: ，但是我
1: 是一七一八年看的那本书，嗯、第一遍看也是觉得很困，就不知道他在说什么。讲艺术的使命，<的>电影与诗的关系，然后讲日本的排剧。嗯嗯嗯啊、哦，我在想说听，听那听听这个导演说怎么拍电影，<笑>一直在讲这个东西，不明白。有一段时间经历之后，我再回头看那个书，哦，突然再发现，逐渐要开始想的问题，他已经给出了他的见解，很系统的，嗯、很全面的。嗯、所以那个时候觉得他像一个词典一样，嗯、像一个名词解释的词典一样。嗯、对，后来才觉得他真的是很棒，他的学术水平很高
0: 。呃，您比较喜欢的导演或者作品？都有哪些？我觉得伍迪·艾伦的
1: ，嗯、然后达内的、嗯、挺好、
0: 嗯。您之前是不是也在那个法国文化中心跟达内有过一个线上的对谈？对吧
1: ？当时是怎么怎么找到你们、那个？他们知道我挺喜欢达内的嘛，就是说，因为我去年不是野买《是戛纳2020》嘛，然后在之前他们那片子，嗯、然后就说一老一少，完了呢，一个中国的导演，一个是比利时的导演。那您觉得，呃，达内兄弟在哪方面，或者说对
0: 您影响比较大的是什
1: 么？我觉得他们其实代表了一种很坚定的电影理念，嗯，作为电影导演的一种理念。其实哪怕像这样的大师，他们在欧洲，呃，那次我也问了，就是在比利时，光在比利时，像不说欧洲，在比利时他们的票房还是亏钱的。他们拍一部电影要五百万欧元，在欧洲，在他们的国家属于中等体量的一个一个状况，他还要需要很多补助，很多政府的基金。嗯，而且他们始终住在自己的这个城市，没有搬到，甚至没有搬到布鲁塞尔，然后就一直在这个工业城市，在这儿拍，在这儿取景，也没去过法国拍片当时我问他们，我说：“侯孝贤导演都在法国拍片了，我为说为什么你们还是在比利时法语区，都没有去过法国？”他们就是一个非常坚守自我认识的这么一个导演，所以我觉得这个东西其实挺感染我的，因为我为了跟他们去做访谈。我看了他们那个吕克·达内的两本书，他们那个电影手记，嗯，嗯还有一些剧本，啊，因为中文能找到的和他们的采访不多，视频的，所以我看了我能找到所有东西，嗯，去了解他们，我就觉得他们一直还都挺朴素的。两个在艺术电影殿堂里面大师级的人物，他们的生活就是非常普通朴素的人，他们并没有因此而改变自己的理想，用一种方式生活，用另外一种方式拍电影。所以这些东西我觉得是挺对我影响挺大的，嗯
0: 嗯嗯，我也非常喜欢达内兄弟，啊，就是那个《罗塞塔》可能也是我个人最喜欢的一部电影之一了，就是我,是我第一部
1: 看的达内的片子《罗塞塔》，
0: 还是很震撼。但是我觉得您的风格其实跟他们还是有很大、非常大的不一样的，因为他们可能就是那种手持，然后可能离人物距离也比较近。但是可能您基本上，我看至少这、嗯、呃，除了那个短片哈，就是从《野马分鬃》到现在《永安镇故事集》，可能还是大量的固定在那儿的机位，然后可
1: 能会有些摇镜之类的哈。这个您是受到什么影响的？我倒觉得那个摇或者是不摇其实不重要，就是嗯，你看你想呈现什么样的风格，嗯、咱们先不谈美学哈，先你你是想要一个什么样的视觉的效果感受？那野马的时候，我们其实选用的方式是一种全景式的，就是更多的让让大家去感受一个图景、一群人的活动。嗯，所以我们用的那种都是摇的镜头为主，其实想让大家很主动的参与到里面，让这个试点更客观。因为所有的跟随，所有的，尤其一些手持的跟随、背部的跟随，那会让大家在潜意识里感觉到我们跟主人公在共同往前走。嗯，也许很艰难，也许在期待或者在恐惧，但是这种感受会很强。所以在野马里面，我们就没有没有要这个东西，就很清晰，就不要这种纵向的相机的运动。对，但是我所以我觉得，就机器怎么运动这事儿，其实就是还是看风格方法，这些都可以变。我不我不觉得它是一定的，在我看来。但是你比如说，反倒是达内兄弟他们所有的所有的戏都要彩排，这是特别不一样的，就是。我我拍电影不不会那样去彩排，我反倒是觉得有的时候那个现场的东西会比较重要，等待那个电影之神降临的那一刻挺重要。嗯，但是我问他们的时候，他们又会说，他说即使你彩排了很多遍，二十遍，那其实真正的拍摄时，他还会有一些细微的不一样。所以他们要做的所有东西都是很确定的，包括你看那个最近那个年轻的阿麦德，<的>阿麦德在那个农场里跑步，这跑步都要排练。嗯，他们可以做到这种程度，嗯、但这种方法我我跟他是不太一样。可能他们就是一种非常极致的
0: 那样的一种方法，就是看似特别自然，但其实又是特别特别讲求结构，然后讲求排练，讲求精细度这样的一种作品。我会觉得可能您的片子跟确实可能跟侯孝贤会有一
1: 些相似的地方。您受到侯孝贤什么样的影响？我觉得看侯导的东西就是。经常能感受到一种一种悲天悯人的视角，一种情感高度，是有那种感受。然后我觉得他抓得很准，但是那些都不是方法的问题，我觉得是他有这样的胸襟，他有这样的感受力，他才能再现他。因为其实电影我觉得最难拍的就是那些你看不到的东西，我觉得这就属于看不到的那部分。所以他他会给我觉得像一个每次看他的东西就常看常新吧，就是每次感受都是。又有提升，不会因为说我了解了这样的故事，我知道待会儿他要去那儿，所以降低了我第二次的观影的感受。每次都不一样，都还都挺沉浸的。嗯，我不知道从你的角度，你看他们，你你觉得相似点在哪里其实我看的时候，我会有很多很多联想。相似点就是在
0: 于，首先第一就是演员，呃，嗯、就我觉得在华语电影当中吧，其实真的就说演员演的自然的，嗯、<笑>真的不多。真的很少啊！但我觉得您的片子特别有意思的一点，就是从第一部长片，就是从野马跟踪开始，演员就非常非常的自然，呃，甚至包括群众演员或者是那种非职业演员，全都是这样。我其实非常震惊，包括有些时候就是，比如那个卖车的那个，可能是四川人还是重庆人，我觉得，哪怕是他，然后包括那些警警察、狱警。啊， uh, 我觉得大家都非常自然，就没有任何让我跳戏的感觉。啊、uh, ，我不知道您是、嗯、您您是怎么去
1: 去,去指导您的演员的？演员，我觉得如你所讲，我也觉得演员那种真实可信感是排在第一位的。嗯，因为如果他特别让观众无法相信他是一个就是在那个环境里的那个角色的话，就会出戏。那你所有的表达在此为基础建立的表达，我觉得都会打折扣。那除非说。你整个的表演是一个自成系统的模式，它可能脱离生活，但是他们非常的统一，所有的演员很统一，按照那个调调去演，那大家也可以接受，因为不接受变成欣赏你这个电影的一个前提，你不接受所以一旦进入那个，你要接受那个前提。那在我的这个观念里面，我觉得表演就是要要让大家可信，它要自然，然后要生动。这个自然也不是说就是就是冗长的，就是一种没有可看性的东西。我觉得它还要有生动。他还要具有表现力，这个表演面对不同的演员，要达到这个目标，我觉得方法也是，呃，对我来说，我现在有限的经验里面来讲，我觉得方法也不太一样。很有经验的演员，如果他很好，那当然不用说了，很好就过了，对吧？如果他还是不能达到这个目的，通常来讲，对我来说，我觉得是他们会加东西，让这个表演成为一种负担。嗯，他会使一个劲儿，那有的时候，呃，他会加一两句话，有的时候他会加一些动作。有一些演员很了解镜头的位置，他会在离镜头最近的时候给你来那么一下，但其实是是无效的，是刻意的，因为他显得做作了。碰到这种时候，我就会帮助演员去去掉这些东西，把它消减掉。我们就找到一个更有效、更简单的方式，不要加那些东西，去做减法这么一过程。非职业演员里面，如果非职业演员还能被选为演员，通常是我觉得他们的表现力是没问题的，他们的形象、外在的形象和表现力是 OK 的。那我其实就不会去控制那些具体的节点，我会让他们用自在的表演。给他们讲的时候，他不一定能理解你所有的这个当下情境的感受，所以要我觉得讲一些日常的生活中比较能体验的感受，描述给他们啊，然后让他们去再去揣度。但如果是有有很多经验的演员，你去掉的时候就要很具体，就什么时候不要回头，什么时候叹气，怎么样一个叹气，然后大概停几秒钟回过来。这是对有经验的演员，对没经验的演员，你这样说，他就都忘掉怎么演了，他忘掉要说什么了。所以这这两种方法，我觉得有点,点区别。所以
0: 像这种群演什么的，你也不需要排练吗
1: ？群演是看什么样的群演？你比如说需要他们有特殊阵型的，然后有需要特殊职业的，可能需要排练。但是比如说只是路上经过的那样的，几乎不会提前排练，而在现场的执行导演就会。帮他们去做这些事情
0: ，因为我看这个片子的时候，我个人哈，就因为我从、嗯、从我个人观影经历出发，其实我经常会想到那个《南国再见南国》，因为那个片子里也是啊，给我一种特别震撼的感受，就是那个表演实在是太自然了，包括那个高洁，就里面有一个印象我非常深刻，就是高洁他在炒菜，就是我觉得哪怕你是一个职业的演员，然后你排练再多次，我觉得那个劲儿你也是很难拿出来，我觉得他完全属于那个场景。一一个非常非常自然的状态，嗯，其实我觉得您的片子就是，虽然可能还差那么一点，但是那个、嗯、那个那个那个质感是非常接近的
2: 。其实我刚想要说，就是其实侯孝贤很多东西可能是就是用很长的时间去换来的，去找到的那个就是真正沉浸到里面的那种状态。就是我不知道你的片场会有那种很多时间去磨，还是就是比如说要等一个什么样的状态来的那种
1: ？你说的那种很长时间是，比如是，就是
2: 比如说就比比较有名的，大家也不是说就大家比较爱说的，像让舒淇绑在树上，然后就找那种刺客的感觉、啊，或者说就大家很喜欢开玩笑说什么等风来啊之类的，就是他可能其实很多东西他是靠时间去。累积，然后让演员找到那个非常内在的自然的感觉。就是你们在片场让演员去怎么去找到那些东西呢
1: ？这可能就是每个人的方法不一样，但可能目标都是要达到那个让人信服的这个人物跟环境融合的非常好的这个状态。但是方法可能不太一样，因为我们也没有把人绑到上面过。但是我觉得永安镇的拍摄其实还比较轻松。我们每天工作的时间其实也也不是很长，平均六七个小时每天，所以这就是很短很短的时间了，没有特别长的时间说要等一个状态等很久。当然会有偶尔会去，比如说这一条表演不满意，我们去调整，啊、呃，一个点、两个点、三个点，然后可能有二十遍、三十遍，最多的可能有二十多遍那样的，这个会有。
0: 就是这个表演，继续往下说哈、啊。就是我觉得还有一点，就是您的片子，我觉得特别有生活气，有烟火气。我觉得这个其实挺不容易的，因为就是在我看的可能大量的华语电影，尤其是青年导演的电影里，其实大家可能就往往都特特别喜欢拍那种特别深邃的，然后特别迷幻的，特别朦胧的东西。但我觉得您的东西还是很实，非常实。而且就是非常接地气儿哈，不管是像那个口音啊，就是那种北京话呀、啊，像刘洋那种，真的，我每次听他说话我都想，我都想笑。然后再包括一些我觉得特别有意思的元素，就像那种一百首歌那种专辑，那那种那种歌手啊，包括卖卖专辑、就做推销这种东西，包括整个监狱这种场景，我觉得都是其实特别特别市井，或者甚至特别呃，甚至有些底层的这种东西，我不知道。这些经历，您是从哪儿来的呢？或者说，您是怎么去安排这些场景、观察这些场景的
1: ？我觉得观察生活其实就是围绕身边的人和事儿啊，不会说我抽出半天时间坐在马路上，我说今天我要观察生活。<笑>我觉得这个太讽刺了，就是他不是这样到来的，而是说这是一个意识、一个习惯。嗯，那我其实有了解身边人和事的习惯，而且在心里面会。呃，推测他们的演变过程，然后以这样的方式来验证对人的行动判断是否是准确的，就像有的时候读牌一样，你根据打法去读到他手里的什么牌，你并没有看到那个牌。我觉得这个是我观察人生活里面的一个一个经常有的一个习惯吧。但有的时候他不，通常来讲他不是在说我有一个什么样的角色，所以我现在要观察一个那样的一个角色的人，就不是这种。因为那种观察，我觉得就太表面化了。比如说，你要拍个屠夫，你去菜市场看几个屠夫，看一天、两天、三天、一个礼拜，就你能抓到的共性，那就是很外在的，它不是具体这个人的。你要抓这个人的，你还是要看他的情感、精神状态是什么样子，他跟周遭的人和环境什么样子。那这个东西其实就是在身边人其实就能解决的这么一个过程。而且编排场景呢，其实它是一个在线的过程，也不是一一对照的。不可能说我，我我戏里有的场景，我在生活中都有一个很具体的那一个场景，我来去参照它，所以这是一个怎么说融合又打碎的过程，然后根据找到的场景随机生发出来的
0: 。那比如像《永安镇故事集》里面第
1: 一个故事里那个老板娘，她也是就是现实生活当中您观察到的？那个对，我们都注意到她了，她会显得跟环境没那么搭调，因为环境其实很旧，但是她很新。她一直每天都在换衣服，然后换很漂亮的耳环，然后穿高跟鞋，然后穿那种毛毛的衣服，啊，头发弄得特别整洁，每天换不一样的发卡，然后抱着孩子走来走去，给大家点菜上菜，当然是一下就能看到的。那这个困境呢？这就是我们一厢情愿的推导了，因为不可能我们在点菜的时候看到他的困境，就我不可能在点菜的时候看到他的婆婆训斥她，这是没有的。他们表现是非常和谐的，但我们可以想象到一个年轻的妈妈，她生完孩子之后，这个过程里面，其实这名女性她经历的是一个巨大的心理变化、生理变化，还有一种情感变化。她当然渴望一种改变了，因为生完孩子以后，妈妈变成天然的一个第一监护人，一直要背着孩子牵绊的啊，两三年了、啊。这个时候，女性是很渴望去活力的那种生活。那这帮北方来的剧组。他不太了解他们做什么，但是感觉他们在在搞创作，在搞艺术创作，所以觉得他们很有意思。每天说在来这儿拍电影，然后来他这儿吃饭，所以他很渴望去接触他们。这是我们站在那个角度去想的，就是刚才我讲那个，就是推导独排的那个过程。对，因为我觉得他一一旦一个角一个角色，他的心理渴望，他的心理状态。表现为生理的时候，那个时候就挺动人的，他就会让一种可能大家本来觉得可有可无的，呃，一个人的欲望变成一个对一个人生理上的一种同情，情感上的一种同情
0: 。那我问一个比较具体的演员哈，就是您和刘洋，呃，您您二位之间是怎么合作的？呢？嗯、因为我觉得他可能就不管是《野马分工，还是这个《有完整故事集》，我觉得他都是一个。笑点担当，真的是。嗯、<哼>像他的这些台词或者他的这些整个的行动动作，是您给他的呢，还是可能他自己
1: 在现场临时他会加一些东西在里头？我觉得我像一个标尺一样，我在外面围着他，超出的部分不合理的我们去掉，有的部分他自己就能带出来，有的还需要我在里面再去激发。然后他属于。他的外形给人的感受，他不是那种常规的那种，比如导演的形象，在我们心里面想到导演哈，偏文艺，更稳重，然后咬文嚼字，有一点远离这个通俗哈，他要脱俗一点。这个导演，但是我们在做这个角色的时候，就想把他把导演这个角色跟编剧他行的那个对冲关系更强烈，所以我们做的方向就是现在呈现的这个样子，就是说，可能有点鲁莽，有点。过于行动派，然后甚至有的时候有个别情况是有点肤浅的，有点攻击性的。所以找他的时候，我知道他有一部分跟这东西是契合的，但是还有一部分难点在于让一个演员去演导演，其实这事儿是一个难点。你他他也合作过这么多导演，他要演哪个导演呢？导演身上的共情那么多，呃，差异又也挺多，那他要怎么去取舍？这是一个难点。所以从我的角度来说，我会帮助他，还是在这角色的角度上去找。比如说他自己会打拳，那么我们会加入一些这些运动的元素。然后有一场戏，他跟春雷在那聊，就是说你为什么不让这个角色去行动呢？你不行动，你就写不出来，你就偷懒你你你这人不行动，你就说应该就就没有行动，然后不说话要保持沉默。然后此刻他就一直在行动，他一直在动来动去，在那个。做仰卧起坐啊什么的，玩那个杆啊什么的，对，这些东西都是嗯根据他的特质来加的。那如果是另外一个外貌、一个状况的导演，可能我们要换一种方法，这可能就不奏效了。包括最后他们吵架的时候，最后在花园里面真的急眼了，他真的就是打了几下，那个、也是现场加的
0: 。这个演员实际上是你写完剧本之后才选的吗
1: ？对的，是的。
0: 嗯，然后他再往这个剧本上靠哈、啊，并不是说先找这个演员，然后给他量身定制一个角色。对
2: ，因为、哎、我一直觉得他导演这这这个角色有点喜剧性，但为导演否认了这个喜剧性，他觉得。那、哎、我想，其实也有可能是演员本身的那个他自己有一个气质是这样带进来的
0: 。但这个嘻哈的这个气质其实
1: 是导演自己的对吗？<笑>对，是我，但是只是还是刚才那个话，他以我作为起点嘛。他是当了一个元素去用的，嗯，这里面并没有说展示他多迷恋这个事儿，但是一个如此有攻击性、如此呃有的时候有点粗鲁的人，然后他喜欢嘻哈，我觉得也没有什么违和感，是很像的。而且当他跟编剧说“嗯、你听见了吗？这就是我，你得理解我，进入我，感受我，这就是我”，然后那边再放一个飞踹，所以我觉得对很合适，嗯嗯嗯。嗯
0: 您是什么时候开始喜欢这种
1: 音乐的？零六年，我觉得是那个时候青春期，总有一种要我，我总有一种要标新立异的感觉。嗯，其实也不是说一定要多喜欢那个东西，但只要它足够不一样，我觉得就感到很快乐。<笑>对，因为那个时候大家还在听那个超女什么的，我已经在听那个。黄皮肤的路了，我骑着我的自行车，对，所以我觉得那会不一样，对，呃，是那个很肤浅的、很外在的那种东西，第一步吸引我，然后才是其中的说音乐性本身，它的律动你喜欢呀、啊，它给你带来一种很自在的感受啊。正像
0: 刚才您说呢，啊，就是导演本身这个职业给人的感觉，可能是一个相对来说比较严肃，但是这个角色本身他又会有这种。嘻哈的这一面，也会有这种比较叛逆的这一面啊。我觉得这个张、嗯、这个张力还是蛮有意思的，就可能这也是我第一次看到这样的一个导演的形象
2: 。我其实一直在想，你你就是你有没有想是要避免一个就是看起来非常知识分子型导演的形象
1: ？也没有为了避免这个事只是这个角色我们设置的时候他就不是这样的。你看春雷其实就是一个比较落寞的。知识分子形象，只不过他的阶层并不精英，他并不成功而已。对，嗯、他骨子里是一个知识分子，是这样的，只不过不需要这样。我刚才想说，就是其实你看导演什么 style 都有，你看那个南斯拉夫那那个导演叫什么来着？啊那个、库斯图里卡，<笑>库斯图里卡，他是什么范儿呢？对不对？嗯、你看看，就是什么也是搞音乐，贾木许，对，什么样的都有。嗯、接下
0: 来另外一个让我觉得可能。稍微跟侯导有点关系，但我觉得已经不是特别明显了哈。就是这个镜头，嗯、呃，就是这个调度的问题，嗯、因为我觉得您的镜头也是比较长，尤其是因为我看了那个《野马分鬃》之后，有一段我印象非常深的，就是那个，就是他们去补拍的时候，嗯、就是从里边到外边各种转。啊，各种环形的调度、嗯、啊，那那个镜头应该非常长，可能得有十分钟，
1: 差不多八到十分钟嘛，应该是
0: 。啊，我我感觉是非常长的镜头。您是怎么样去思考就是这个调度的问题呢
1: ？那个十分钟八分钟其实也不算长吧？你看那个 B 站那更长都呵呵，都非常长
0: 是都长。比如像这种空间上的转，就是因为它可能涉及到一个里外的问题，而且它可能涉及到就是、嗯。呃，比如说先去拍这个篝火，然后又对着某个人，然后又去拍那个蒙古包里面，又是一个景深，所以它可能涉及到各种各样的景深的问题、嗯、景别的问题。就是您在设计这个场面调度的时候，嗯、是怎么样去思考这个问题的呢？呃，是怎么样去抉择到底用不用长镜头的
1: ？问的很好，这个代表一个再往前一个问题是什么呢？就是说长镜头的特质能能是什么？它我们为什么要选用它？其实，在运用长镜头的那个特质嘛。对。那长镜头除了一个物理特质，就是说它很长之外，这好像并不能带来什么额外的感受，是吧？有的时候是疲倦的，甚至、呃。我觉得他侯导给过这个解释，他说长镜头就是一个很具体的时间空间，很具体的时间空间，一个连续的很具体的时间空间的情况下，我觉得它会给我们带来一种临场感，因为它没有被剪断。而且我们的视角不断的在变换，就好比我们真的在一个这样的时空里面，我们坐在那里一样，我们站在那儿一样，跟他们一起跳舞一样，我们就像一个摄像机，就像一个游移的视角，它身处这个环境，它的时间没有被剪断，视角不断在变换的时候，其实就很像我们真的在这里面待十分钟，因为如果你切了的时候，你每切一下，其实就在无形间在引导观众的视点嘛。这个时候其实是是一种最自然的方式去引导。那场戏我们之所以那样设计，就是想让大家能够把这些荒诞的那个气氛，能够好像我们真正体验体现在里面一样。因为那个场景其实很荒诞，但是其实那个时候这个主人公他的心情是很很错乱的。一方面家里的事情，一方面女朋友的事情，所有事都不太顺心，所以想让我们能更能理解主人公的感受，所以才有了这样的设置。啊，至于说不同的位置变化编排、机器运动、角色运动，我觉得那些都是具体的、比较技术的活儿，那就是就只要通过排练和大家的配合就可以达到，那些倒不是难的。
2: 其实这个长镜头，这里要拍一个长镜头，相当于是在写剧本的阶段，就是就已经是决定好了的嘛
1: 。写完剧本就决定好了的，就开拍前就想好了，<难>但是不知道怎么拍呢？但是就是想要它是一个长镜头。现场会，你写剧本是会想，但是那个离你现场真正去准备真实的场景时，离你脑海里那个距离肯定还是有的。而且我写剧本的时候没有那么具体，就说它一定是一个。什么样的环境，它大致有一个方向就好。嗯，所以我们会根据现场的情况重新来调整。反
0: 正我看完这个《野马分鬃》和这个《永安镇故事集》之后，我有一个很很强烈的感受哈，就是您在这两部片子里，因为虽然说镜头都比较长哈，但是我觉得有些时候吧，呃，就很多华语片子它那个长镜头吧，真的是不太必要。就非常乏味，就是场景也没有什么变化，景别也没有变化，就是让你盯着一个地方死看。嗯、但您的片子可能在一个镜头里会做出很多很多变化，不管是呃景别上的、色彩上的，有些时候甚至是，比如说、嗯、呃，它会有一个摇镜，然后我我印象里就是永安镇会有很多这样的镜头，比如说它从左边摇到右边，左边可能会是一个偏蓝的，嗯、然后到右边可能会是一个比较暖色的。就是会有各种各样的这样的变化在里面。嗯、我不知道，就是您在写剧本的时候，嗯、或者说就是您在就是组织这个电影的时候，您首先思
1: 考的是是是什么样的东西？我首先想的还是人物吧。嗯，我觉得人物弄准了，其实你左边到右边没有那个冷暖变化，大家也能看进去，它也不是那么的影响很核心的东西。嗯嗯我觉得表演演员还有这个戏其实是最重要的，嗯，怎么拍我觉得是次要，它是一种怎么说呢？我觉得是懂电影、看电影的一种趣味而已，它的加分其实是有限的。嗯，我觉得最核心的还是表演、剧本这些东西。摄影机呢，其实你你我们想一些片子啊，当然不是全部的片子，特别依赖形式感的片子当然不可以。很多片子如果你换一种拍法，可能也 OK。可能不是99分，可能是95分，可能也 OK。对，但我觉得不是只有一个标准的拍法。
0: 嗯、您在这个片子里，包括那个《永安镇》还有《野马分鬃》里，其实呃都提到了一些导演或者电影的名字啊。可能《永安镇》里尤其多，因为每一个章节都是这些电影名字组成的，像什么《冥王星时刻》看起来很美。嗯、<哼>包括可能到最后一段，您还会提，就是什么今天已经是什么。在永安的最后一个夜晚，对。会<笑><是 S 1> <笑>有各种各样这样的电影名我不知道这个是一个什么什么原因，为什么会想到用这些电影名来组接这样一个电影
1: ？我其实单纯的就觉得这个名字不错，就是你比如说前前两个吧，这个独自等待跟那个呃看上去很美，其实跟那个这两个人的故事是很相关的嗯、啊，我觉得名字起得好，然后我们就要不然你不也叫 Chapter One 嘛，就是一样的。换一个有趣点的名字更好。<笑>第三个呢，它跟创作有点关系，也得讲一个创作的一个临界点那么一个状态，那个还跟内容稍微有点关系，但也没有再格外的延伸了。对我只是觉得这是比较有趣一点。提别的名字，《永安最后的夜晚》了，就是觉得好玩啊！你这样说就是，比如说像你们就会笑啊，就好玩我没有觉得它有什么格外的，说更多的意义，其实倒没有什么
2: 了。但是你放的，就我粗浅一点讲梗也好，或者是说就是这样直接引用的名字也好，其实都是华语电影。我当时看的时候就觉得有点神奇，其实其实也都是京味电影。一看《独自等待》，然后然后画面。出来是湖南的一个小镇，就会觉得还挺神奇的。然后包括中间那个人，还有个在学张艺谋电影里面的
0: 啊，我操，那个<是>、啊、那个我真的印象非常深刻，<笑>就我真的觉得他演的非常好。<笑><笑>对
2: ，然后就其实是就是有一种也是全是华语电影的一种集合
1: ，都是为了华语电影因为我觉得其实它是一种趣味了，就是包括就模仿的那个。他在他当然前提是说他们都不会给电影的桥段去减分，我觉得都不至于，甚至有的时候是加分啊、嗯嗯。我觉得是这种情况下，就是我我没把他看的特别严肃的一个事儿。对，比比如说那那个老板他在模仿那个有话好好说那个段落的时候，有一上来你们会不知道他是在干嘛，这是哪，这是谁，这是新的故事。<的>我觉得他提供了这样的一种趣味吧
0: 。那一段也是最开始就写在剧本里的吗？
1: 对，最开始写在剧本里了，是因为我之前先见过那个演员，然后，呃，那个演员叫罗康，罗康老师他，他呃模仿能力很好，然后他给我模仿了《让子弹飞》吧，什么站着也把钱挣什么之类的，吃饭<笑>特别好玩。然后我就问他会不会这段，然后他就说他练一下，然后后来就练的还挺好嘛，所以我就说那就来吧，因为这段我觉得更。跟我的片子更搭调一点，可能对您来说仅仅是一个
0: 好玩啊，但是可能从我的角度来看，就是它可能也建立了一些比较有趣的连接哈、啊，可能跟之前的中国的电影，包括可能跟当下的中国的电影也会有这种连接。嗯、其实我觉得还是、呃，虽然说是好玩，但其实也是对我来说是一个蛮大胆的举动。因为可能其实大家在拍电影的时候，就对这种东西真的是避之不及。就是我我为什么要提到别人的电影？可能会有这样的想法，但其实这个还是蛮就对我来说还是蛮就反其道而行之类的个东西。就是我就要提，而且就是用一种比较戏谑的方式来提它，
2: 它就反而让其实它确实给了这个电影其实很轻松的气质。就是
0: 这个片子其实。整体上给我的感觉都是大胆的，尤其是到了第三部分，因为我也确实觉得，就是在华语电影当中，啊、呃，不管是直接在影片当中去谈论电影到底是什么这个问题的，还是说就是大段的这样的，就是这种形而上的，或者说有接近本体论的这这种讨论，我觉得都是非常少见的。我觉得可能大家都都很害怕露怯。嗯，就是哎呀，我万一拍出来不行，又怎怎么办呢？反正我觉得大家会有这种恐惧哈、啊。但其实这个片子给我的一个感觉，就真的确实还是很大胆。嗯
1: 、因为电影就是提供这样一种作用嘛，就是我们聊聊起它的时候，我们交流它，你总要跟大家有点连接吧，对吧？嗯、你不能只跟湖南人连接，不能只跟浙江人连接，要跟所有的对电影感兴趣的连接。而且它这个电影里面充满了电影元素。包括制片人，对吧？包括演员，然后包括提到的片子，然后我们用到的，呃，篇章的名字、表演的桥段，对，其实都是怎么说？我觉得都跟都跟电影本身没有脱离的特别远，所以把这些元素归拢到一起的时候，我觉得它会形成一个讨论。包括我们还找了那么多导演过来演，其实都是关于电影的。
0: 给我印象比较深的是那个影评人的那个角色，可能稍微有一点调侃他的意思、哦嗯、但是我觉得他有一句话，虽然是在调侃他，嗯、但我觉得可能他有一句话说的还是比较对，就是电影他就像这部电影本身，他就会有这样一种记录当下
1: 的一个功能。
2: 所谓就是那个影评人说个书写当代什么，我当时听听他说还说挺好的，<笑>虽然确实都是大词儿
1: 。那都是我们婆写的，然后写的时候就觉得说。都挺正确的哈，但是我一想这场戏的作用，它就要起到一种消解他们俩之间，让他们俩关系更近嘛。导演夹在中间，编剧跟他他们产生 beef， 然后他们关系下一步才会走进更好一点。所以那个、嗯、那个人说的话虽然都是没什么太大问题，然后但是还会产生那种讽刺的感受。嗯
0: 、这也是
1: 我觉得就是
0: 这部电影很实的一个原因，就是它真实的跟我们。产生了一些连接，像我觉得可能像华语电影比较擅长做的，可能是比如说我跟某个时代背景、政治的社会的这样的一种背景产生一些，呃若有若无的东西，因为可能我们的我们的华语电影特质就是这样，因为它会面临各种各样的问题嘛，在上映之前。嗯所以他又不敢做的很实，嗯、就是经常给你来一些虚头巴脑的，有的没的，就是那种东西。但我觉得您的电影里就是往往会有这样一些东西，真实的，跟这个观众产生一些连接、嗯、啊，还是挺有意思的。嗯、包括可能像《野马分鬃》里的那个红上秀，对，一直在提红上秀，<对>而且最后就是那个导演看那个监视器的时候，就非常深情的说：“你拍的太红上秀。但我觉得可能
1: 完全不是，<笑>嗯，是是。嗯
0: 他的理解是，他
1: 的理解就是那样的嘛？那个角色的理解就是那样。我们写这个剧本的时候也会很好笑，就觉得，就写完他就觉得很好笑。黄秀是看似那个技法最容易你可以模仿的，对吧？就是你把镜头推上去
0: ，对，然
1: 后看着她一个女性，就是这样的嘛。就是他看上去最容易被模仿的，而且确实很多不太成熟的年轻的这个创作者，包括我，我们其实都是这个。阶段过来的，所以我觉得是很很可以理解的，对吧？你比如说你要模仿模仿一个更复杂的导演的，那你你你身边的条件不具备啊。但是《洪双秀好像我们唾手可得，然后说几句他的经典语录，<笑>我们就好像跟他站在一个肩膀上了、啊、那种感觉。嗯
0: 嗯，您、嗯、会经常看他的电影吗？嗯、很
1: 喜欢他，拍的不错，挺好的。哪个、嗯、印象比较深？之后，然后之前的那些什么，在异国。而、啊、我们我们什么西上西云西叫什么呀？什么、嗯？我们上西<笑>对对对。我经常记这名儿很混乱。对
2: ，你的电影里面还是会就是可能非常不同，但是又脏套相同的一个共同点是，其实就有很多人物是导演啊，或者是电影行业中的人。嗯、其实可能这、嗯、这是唯一当时让我想到《洪尚秀》的点。但其实他的导演或者就是，其实就是非常典型的那种比较知识分子型的导演
1: 。我跟你说，康春雷换一身衣服，做一个发型，他就是那个叫什么
2: ？<笑>哦，全海霄是吗
1: ？对，全海霄。我跟你说，康春雷，嗯，他的头发也是花白的，嗯、你知道吗？然后做个造型就是那样。啊，那个眼睛也有点像。<笑><笑>对啊，<笑>鼻子也有点像
0: ，
1: 确实是<吗>。而且有一种真
2: 的太好了，就当时让我觉得
1: ，对他不错。我们看他的时候，看他说那台词的时候，就觉得特别好。可能就是因为他在写这个剧本的
0: 时候，也会带入一些自己的东西嘛，所以我觉得可能跟这个也有关系。嗯、<哼>既然我们说到这个，就是这个编剧的这个问题哈、啊，那我觉得就可以继续往下稍微说两嘴。就是因为您的电影里也经常有这种，呃，就是电影行业里的人，包括您刚才说到有什么制片人啊、导演啊、编剧啊都有，然后包括。像《野马分鬃》，它本身就是一个，呃，主角就是一个录音师，是一个录音指导。但是可能往往他们在一个剧组当中充当的角色又不是特别核心的那个地位，甚至有些时候就是，比如我印象很深，在那个《野马分鬃》里，那个摄影指导就是非常就非常不鸟他。他说：“安静，嗯、要录音了。”然后那边人家就还在说，最后就打起来了。啊，就会有这样的段落出现。就其实可能他们都是一个比较。怎么讲不不受关注的一个状态哈、啊？所以，<笑>我就是
1: 关注弱势群
0: 体。<笑><笑>对对，就是就您的片子里经常会有这种，而且就是反过来把他们当成主角。我不知道这个有呃有什么想法在里
1: 头。坦白点说，我觉得，哎呀，什么人不能成为电影的主角呢？其实都可以，嗯、对吧？其实都可以，嗯嗯、而且我们不一定要拍每一个行业都要拍老板吧。嗯，<笑>而且仿佛夹在中间那些人可能能做的文章也挺多的。我没有想过说我非得找一个特别边缘的工种去讲述它。而且你看，讲编剧的电影也很多，嗯，对吧？曼克不是就是就是什么吗？编剧吗？因为这些我觉得都是围绕在导演身边最熟悉的这些人物，还有他们的身份大腕对吧？都讲了这看这个片子的
0: 时候，我有些时候会想起一个片子叫《君臣仁子》，小命呜呼。这个片子是一个那个维尼斯的一个
2: 《哈姆雷特》，就是里面对对对，有两个人物那个是吧
0: 对对对？对对对，就是《哈姆雷特》里头有两个非常不起眼的配角。然后最后整个这个《哈姆雷特》这个戏到最后最后一句台词就是：“呃，罗森克兰茨与吉尔登斯特恩已死。”就是这两个人，嗯、然后这个编剧汤姆斯托斯托帕尔，他就是把这两个人摘出来，然后用他们去当这个主角，然后去讲一个哈姆雷特的故事。<笑>我就一直觉得这种形式还是蛮有意思，因为他们可能一直就一直以来就是一种不受关注，甚至是永远永恒被支配的那样的一个地位，就是可能在哈姆雷特里，呃，他们都无法决定自己的命运，反正最后就是死了。然后也不知道怎么死的，嗯、所以我觉得能把他们挺有意思的这种<样>，这不是这<对>不是漫威的思路吗？对，相当于就是把一个很小的一个人物，可能是一个很很宏大的叙事里面一个很小的人物反提出来，嗯、然后制造出那么一种其实有些幽默、有些荒诞的那么一种感觉，在那个片子
1: 对，还挺有意思。嗯、我知道有一些国产电影他们会开发一些网络电影的番外。这个番外也是这样搞的，嗯、对，也是主角身边的小角色，啊、然后根据他，然后有点相同的背景，但是重新讲新的故事，从他的视角
0: 。关于这部电影，对观众、对读者来说，你有什么特别想
1: 说？我们是有龙标的电影，然后呢，希望赶快上映，<笑>然后可能上映之前还会去一些电影节，然后大家可以去电影节去看、啊、买票去看，然后不要再问我有没有资源，怎么可能有资源？<笑>豆瓣网友，小军真是可爱，太可爱了！就是你要去买票去看，对了，没了。您<笑>的豆瓣叫什么呀？我豆瓣叫机器人帕克。帕克听完这期播客，肯定会有很多人
0: 加你，
1: <笑>是吧？机器人帕克 ，repeat， 机器人帕克
2: 。你现在还没有一部片上映吗？嗯
1: <哼>。然后，
2: 而且你在一直不停的拍片，其实这个节奏也是会，也是蛮特殊的，就是。嗯，作为一个新导演，还在还没有一部片真的见过观众之前，其实你已经要开拍自己第三部片了。我其实就想知道你对你的片的接受的信心啊，或者是怎么样去不断的往下拍，但是还没有，就是会不会担心自己的片还没有见过观众这
1: 件事情？我我还是期待它供应吧，但是这个供应的速度其实不由我来决定。对吧？你明白我意思吧？嗯嗯、对我其实已经完成了我的作为导演来说我的工作，全部的工作已经做完了。那上映其实有偏方的计划，各种考量，我都尊重。但是呢，还是希望能早点让他们去跟观众见面。至于信心，我觉得电影其实会选择自己的观众，观众也会选择自己喜欢的电影，对吧？你说我买了三十九块钱一张票，看完《野马分鬃》，我不喜欢，你不喜欢就不喜欢呗，不喜欢就差评嘛。对吧？你喜欢呢，他就喜欢，他就会推荐给他的好朋友，好朋友也可能会过来看。所以我觉得，就是他真实的发展的过程，其实也就是这样一个过程，就是他会慢慢找到喜欢他的人，不喜欢的人都会找到，所以是一个双向选择的过程。对我来说没有什么，我只是把我真实的、尽可能把我当下真实的那种认识拿出来，我真实的感受拿出来，其实就就好了。因为如果你要是……你在为为为谁拍电影？为多少人拍电影？每个人众口难调，我觉得没法那样去想。呃，
0: 我在最后提一句哈、啊，完全作为一个影迷来说，我看您的电影，就是我特别期待，或者说，呃，我觉得特别好的地方，就是它真的能让我。见到生活，我觉得这是特别好的地方。不管是《野马跟踪》里那个录音师，就是他的一些遭遇，包括他身边的那个、那个、那个、那个胖子，我也觉得特别有意思，因为我也特别喜欢胖子。真是，他们总给我一种，<笑><笑>真的我是喜欢这个外形。他们总给我一种靠谱的感觉，嗯，而且就是我觉得人与人之间的那个某种忠诚是很必要的，对我来说，嗯、就是您的片子最打动我的其实是那种生活的质感，啊、呃，我特别特别作为一个影迷，我是特别希望这个东西能够被观众见到，同时我也是特别希望就是你在您的作品里能够一直见到的东
1: 西。嗯下大雨，也不会撤退
0: 。粉丝包愿
1: 意安排好长队。I'm raps out, raps out,
0: everyone love me。不可思议，好嗨桑米，泡沫密集，但我一招制敌。提前锁定下张拍新专辑，不用对我好奇，我没有什么秘密。随波逐流而去，用力带蒙 ，snap for 我成为巨星不为赚钱，是为了捍卫国家的尊严。文明慢慢消失在视线，让我唾弃这下沉的世界。游戏虚拟生命，逃避利益交易，失去力气。Rap song 我紧手里 ，The beat we go hard， 打碎现实墙壁。Get out my way，All the fakers 都待飞。Get o n my way，All the haters they t o r a 被追。Maybe one day。也许有钱，也许很多，买辆跑车，运送我宝贝儿孙子继续路过。当我开始理想的生活，当我不在乎争夺，在美好的中国，我是说唱总指挥，怨气都中和，感受着海风。没什么比这更重要，让你知道，如果是靠跑车快乐，词这不是真的。当我想到生命的局促，开始关注宽度和深度，减少你恨的程度，多给爱，这是唯一的出路。说唱和音符帮我记录，我说出的字符是你的书。来自说唱巨,巨星，给你点帮助
1: 。We will be rockstars， 是赞美，这场巨星巨星。Shine.